0: Bravo Génie Génie chers amis, c'est bientôt l'été alors, les prochaines semaines nous dirons si on part sur un été normal, qui limite la casse à niveau météo, ou plutôt sur un été breton, avec à peu près autant de soleil dans le ciel que de viande hachée dans l'assiette d'un vegan, mais quoi qu'il en soit, qu'on se tape une canicule ou des grêlons, on n'y échappera pas cet été s'accompagnera comme chaque année de l'incontournable question est-ce que je vais pouvoir entrer dans mon maillot de bain Bon, très clairement la réponse sera non, hein, surtout après à tous les apéros qu'on s'est enfilés pendant les deux confinements et les bonnes grosses races qu'on s'est mises à la réouverture des bars. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment, hein. Mais euh, du coup, qui dit bah, « poignée d'amour qui dépasse du maillot » dit « régime miracle à démarré illico ». Et c'est justement là que votre podcast Bravo Génie intervient en soutien total de celles et ceux qui commencent à faire sérieusement attention à leur alimentation. C'est pour ça qu'on a préparé aujourd'hui un épisode intitulé « Ne mange pas, cours et bois de l'eau ». Oula oula, non, non, stop, arrête, arrête, arrête tout, Non, non, ça va pas du tout, là. Depuis quand on fait du coaching dans ce podcast Ici, on essaie d'apprendre des trucs. On est caustique, on fait des blagues, en espérant que certaines soient drôles, en plus, on sait jamais. Donc, on va arrêter tout de suite, les bons conseils diététiques, machin, et on ne change pas la politique de la maison, s'il vous plaît. Si tout le monde parle aujourd'hui de faire un régime, nous, on va donc, logiquement, s'intéresser à l'invention de la tarte... tatin Et même, tatin, tout court, ça marche aussi. Une tarte tatin, bien calorique comme il faut, il n'y a rien de meilleur pour faire péter le dernier bouton du pantalon. Le clafoutis, c'est exquis Euh, oui, aussi, oui. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le sujet, mais bon, bah, si ça vous intéresse, je peux toujours vous dire que... Le clafoutis est apparu au cours du 19 e siècle dans le limousin, on l'appelle un milliard quand il est cuisiné avec des cerises noires, et il pourrait tirer son nom de clafir, un mot occitan qui voulait dire remplir, sous-entendu remplir de cerises. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc, la tarte tatin. Merci Renaud. On a bien compris la blague, là. On va peut-être juste pas la faire à chaque fois. J'espère que tu comprends. Tu le vexes pas, c'est bon Toi, tu fous les glandes, puis rien à foutre dans mon monde -toi de la de ma bande Casse-toi, Et marche à l'ombre Ok, bon, visiblement, il est un peu vexé quand même, tant pis. Revenons à notre tarte tatin. Elle se compose de sucre, de beurre, de sel, de farine et bien sûr de pommes. Niveau ingrédients, je pense qu'on pouvait difficilement faire plus simple. Mais encore fallait-il avoir la bonne idée pour populariser la recette vous la connaissez, vous en avez forcément mangé, mais finalement, savez-vous qui qui l'a inventé ha, ha. Et aviez-vous déjà remarqué qu'à une lettre près, l'anagramme de Tarte Tatin s'a donné attirante ha, ha. Et surtout, pensez-vous aussi que même si c'est pas top, eh ben c'est tentant de tenter de tâter la Tarte Tatin de Tata quand on n'est pas là Arrêtez, c'est juste un peu l'entraînement. Hein. Bon, bref, voilà donc autant de questions déterminantes qui ne trouveront malheureusement pas toutes leurs réponses dans ce nouveau numéro de Bravo Genie intitulé « Steph et Caro, les tartantes ». commence à la toute fin du 19e siècle, vraisemblablement au cours de l'année 1888, lorsque Stéphanie et Caroline Tatin, deux sœurs habitant le petit village de Lamotte-Beuvron, reprennent l'hôtel familial. Lamotte, c'est une petite commune, située dans le centre de la France, plus exactement dans le Loir-et-Cher. Leur hôtel se trouve face à la gare de Lamotte-Beuvron qui propose notamment voie 2, un train direction Orléans, départ à 6h18 et à 6h42 ou même la veille au soir à 19h30 si vraiment vous voulez vous barrer encore plus tôt. On de marcher dans la boue. Toujours est-il que face à cette gare, il y a un hôtel et c'est dans cet hôtel que l'on retrouve nos deux génies du jour qui, en plus de proposer des chambres pour la nuit, s'occupent également d'un restaurant le midi. Alors, Stéphanie Tatin, c'est l'aînée, elle a vu le jour le 27 mai 1838, tandis que Caroline, la cadette donc, eh bien, elle allait arriver 9 ans plus tard, le 7 mars 1847. Toutes les deux, elles récupèrent donc l'hôtel autour de 1888 au décès de leur papa qui, au fil des ans, avait réussi à faire de son établissement familial un lieu incontournable, notamment pour tous les chasseurs qui venaient dans le coin le week-end taper 2-3 chevreuils. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Et oui, on est très Michel delpêche aujourd'hui, c'est comme ça. Bref, à la meute Beuvron, c'est le feu tout le week-end. Ouais, pas uniquement au bout des fusils des chasseurs, hein, mais aussi, voire surtout, dans la cuisine du restaurant des sœurs Tatin. Les commandes s'enchaînent, et autant te dire qu'un chasseur sachant chasser sans son chien et revenant d'une session de chasse a clairement plus d'appétit. Ouais, bon, qu'un. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne va pas se satisfaire d'une demi-salade. Océane, bon. Mais le problème, c'est que les tatins, elles ne sont que deux. Une qui reçoit les clients en salle et qui s'occupe du service, et l'autre qui prépare les plats en cuisine. Bon, alors les textes ne s'accordent pas vraiment pour savoir laquelle des deux cuisinait et laquelle était en salle, mais ce qui est clair, c'est que Caroline et Stéphanie étaient souvent débordées. Oui, oui, à L'hôtel-restaurant des Sisters était en plus placé pile face à la gare de la mode Beuvron. C'était parfait pour les chasseurs qui du coup, après avoir mangé, avaient juste quelques petits mètres à faire avant de grimper dans leur train pour faire la sieste en rentrant chez eux. Mais au-delà du bon emplacement, vous me direz, pourquoi un tel succès pour le restaurant de Stéphanie et Caroline Eh bien, pour deux raisons principales. La première, bah c'est que c'était le seul resto du village, hein, donc forcément niveau concurrence, ça aide. Et la seconde, et bien, c'est leur carte des desserts qui était très Réputé. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui. Macaron foudroyants. Pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Le bon. Oh le pouding à l'arsenic. Oh oui <rire> Et Heureusement, les desserts chez les tatins étaient quand même bien moins dangereux, même s'il fallait quand même donc s'armer de patience pour en profiter. Et c'est comme ça qu'un dimanche d'ouverture de la chasse, tandis que le restaurant était archi-complet, on raconte qu'en cuisine, en plein coup de feu, l'une des sœurs aurait voulu préparer une tarte aux pommes, mais aurait oublié dans la précipitation de mettre la pâte dans le moule avant de le mettre au four. Elle se serait aperçue de la boulette quelques minutes plus tard, hein, mais pour attraper le coup, vu le timing, hop, l'air de rien, elle aurait ajouté la pâte à l'arrache par-dessus les pommes. Il n'y manque que ma petite touche perso. Comme elle manquait de temps, les deux tatins décidèrent de servir malgré tout la tarte au client en serrant les fesses pour qu'il l'accepte quand même. Un peu surpris au début, le chasseur regarda d'abord le plat d'un air suspicieux, puis il se décida à le goûter. Il mangea une première bouchée. <rire> Puis une seconde, lentement, très lentement et au bout d'un long moment il demanda à la sœur qui était en service dans la salle de venir le voir celle-ci arriva, nouée la peur au ventre, effrayée à l'idée qu'il ait détesté le dessert et qu'il puisse ensuite mal la noter sur TripAdvisor en mettant un bon gros commentaire de FDP une fois rentré bien lâchement chez lui alors elle s'approcha, fébrile mais une fois arrivée à la table du client, ah, gros soulagement il avait adoré la tarte La cuisson un peu différente d'une tarte aux pommes classiques, les pommes à la fois fondantes et plus caramélisées, c'est un triomphe pour les sœurs Tatin. Le succès est tel que ce jour-là, tout le monde voulut goûter à cette nouvelle tarte à tel point que les deux sœurs ont même fini par manquer de fruits. Et si elles craignaient que cette recette réalisée un peu à la One Again de Beast to Fly là, fasse fuir les clients, eh bien euh, pas du tout. Bien au contraire, même en seulement une semaine, les chasseurs se sont passés le mot entre copains et dès le week-end suivant, le restaurant n'a plus jamais arrêté d'être complet. Et pour être tout à fait honnête, la recette de tarte aux pommes était déjà une spécialité dans la région Mais c'est la version un peu destroy avec la tarte prenant les pommes en sandwich là, Qui serait vraiment une création par hasard, par sérendipité comme on dit Une création des demoiselles Tatin Tatin et si la recette est devenue aussi populaire, c'est également parce que le propriétaire du très chic restaurant Le Maxime, un certain Louis Vaudable, chasseur à ses heures perdues, l'aurait lui-même dégusté un jour par hasard alors qu'il était de passage à la motte. A la fin du repas, il aurait demandé les ingrédients à Caroline et Stéphanie qui lui aurait gentiment rappelé qu'il fallait quand même pas pousser mémé dans les orties. Hein. Du coup, vexé comme un pou, le Louis il décida d'envoyer un de ses cuistots dans le village. En loucedé, le mec se faisait passer pour un jardinier qui cherchait du boulot dans le coin. Alors à force de manger aurait le gars finit par trouver la recette et s'emprisa donc de la rapporter à son chef à Paris et Louis Vaudable, enfoiré mais beau joueur ajouta donc le dessert à sa carte mais il décida quand même de l'appeler la tarte des demoiselles Tatin pour rappeler d'où ça venait Tata et voilà toute l'histoire. Stéphanie et Caroline, elles ont connu donc un super gros succès dans l'hôtel-restaurant, qui a d'ailleurs même pu figurer dans la toute première édition du Guide Michelin, qui était paru en 1900. Elles ont passé le relais en 1906, histoire de profiter quand même un petit peu d'une paisible retraite, toujours à la mode Beuvron, hein, tant qu'à faire, autant rester dans l'exotisme. Et c'est Caroline, pourtant la cadette, qui fut la première à monter au paradis des pâtissiers. C'était en 1911 à 64 ans. Et sa sœur aînée la rejoindra en 1917 à 70 ans ans. Et si les sisters ne sont plus là, et bien leur hôtel-restaurant, lui, il est toujours debout et toujours ouvert, à la différence qu'il accueille maintenant un, un Burger King. Hein Mais non, l'établissement il est toujours ouvert et heureusement c'est bien toujours un hôtel-restaurant traditionnel qui propose évidemment sur sa carte des desserts une certaine tarte tatin désormais passée à la postérité. Alors, bien joué Caro, bien joué Stéphanie et surtout bravo les génies